0: Bueno, dentro de los diferentes mmm, problemas que tienen que ver con el dolor, podemos hablar acerca de la fibromialgia, de las distensiones y desgarros musculares, de las tendinitis o bursitis, por ejemplo, de la ciática, ese dolor tan famoso, también de las dolores, los dolores de articulaciones, de espalda, de columna, de cervicales, las, eh, las luxaciones, que es cuando se nos sale un, un hueso de su sitio, eh, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de dolores, de, 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 desde dolores de cabeza, dolores de muela, dolores de garganta, etcétera, etcétera. Pero con relativos a, a, los, a los músculos, bueno, pues relativos a los músculos, por ejemplo, la fibromialgia, que, eh, bueno, pues es un problema que afecta, pues eso, al aparato locomotor. Y el aparato locomotor, pues estamos hablando de los músculos. Y que eh, implica dolores pues, en los músculos, en las articulaciones, ligamentos, tendones. Y normalmente esos dolores se dan más en las articulaciones de los brazos, piernas y cuello. Y eh, eh, lo que es el cuello y espalda, ¿no? O sea, en la zona de detrás, ¿no? También mmm, pueden ocurrir otras manifestaciones, ¿de acuerdo?, Secundarias. No produce degeneración ósea o muscular, que impide tener una calidad de vida adecuada y conlleva muchas veces, si no se trata bien, problemas, pues bueno, pues que la persona no se siente bien ¿no? emocionalmente. Eh, pueden ser muy variados los síntomas y afectar tanto a los huesos como a otras partes del cuerpo. Y la persona puede tener cansancio. Incapacidad de conciliar el sueño, problemas de concentración, sensación de no haber dormido por la mañana, dolor de cabeza, de cuello, mandíbula, problemas de respiración, digestivos, puede tener estreñimiento y diarreas alternadas, por ejemplo. Problemas en la piel, con la aparición de manchas, picor, sensación de mala circulación, hipersensibilidad a la luz, dolores eh, etcétera, etcétera, ¿no? Necesidad constante de orinar, bueno, y muchos más, ¿no? Muchas alteraciones. Eh, el hecho que muchos de estos síntomas pueden aparecer en la fibromialgia no implica que debamos suponer que la aparición de varios de ellos suponga que tengamos forzosamente fibromialgia. ¿eh? Este, la fibromialgia es una afección que resulta muy difícil de diagnosticar porque muchos de sus síntomas pueden deberse a otras afecciones. Eh, las causas pueden ser diferentes. Desde problemas nerviosos derivados de una falta de serotonina, problemas reumáticos por acumulación de tóxicos, Problemas hormonales, reacciones inmunológicas del propio organismo, problemas emocionales, trastornos del sueño que impiden la regeneración de los tejidos, problemas de alimentación, falta una, una alimentación inadecuada en la cual faltan nutrientes esenciales, tabaquismo, las personas que fuman, las personas que no hacen ejercicio, o sea, las personas Sedentarias, falta de agua, fijaros lo que os digo, simplemente una persona que no beba suficiente agua. Problemas como puede ser la candidiasis, puede originar problemas de ese tipo. Envenenamientos por metales pesados, los tóxicos, cuidadito. Pueden ser aditivos alimentarios, productos que se echan a los alimentos, etcétera, etcétera esto es esto es, eh, es el pan nuestro de cada día ¿no? es de lo que prácticamente al final volvemos y estamos mm, volviendo a, a lo mismo ¿no? a las mismas causas a, 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 que provocan estos problemas ¿no? problemas de todo tipo y eso es debido al estilo de vida que llevamos hoy en día ¿no? luego por otro lado hay unos problemas musculares que se producen más que nada en los de deportistas, ¿no? Aunque se puede producir en cualquier persona, por supuesto, porque no tiene eh, sus músculos o sus articulaciones, tendones, ligamentos entrenados, ¿no? Son las distensiones. Son lesiones en los músculos en las que se produce un estiramiento excesivo del mismo como consecuencia de un esfuerzo demasiado grande. En esta lesión se produce la rotura de la fibra muscular que produce un gran dolor y que entorpece el músculo. Las causas principalmente de las distensiones son los ejercicios bruscos, ejercicios intensos, continuados, sin una preparación previa, en los cuales no se ha calentado previamente o la persona pues un día no está entrenada y un día dice bueno, bah, voy a correr 5 kilómetros porque estoy hecho un chaval y aunque llevo 15 años sin correr, no importa, me siento hecho un chaval. Y coge, ¡pam! Y entonces tiene, pues eso, una distensión muscular, por ejemplo, ¿no? Entonces, ante la aparición de esta lesión, pues lo que hay que hacer es inmovilizar la zona afectada que debe sujetarse bien con una venda, esperando la visita al especialista o, si nos pueden llevar... Sí, pues eh, si, si tenemos que esperar la ambulancia, la esperamos. Y si no, pues que nos lleve alguien a, 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 a urgencias para que para que nos ayuden ¿no? Mientras tanto, pues la aplicación de una compresa fría nos va a ayudar a aliviar el, el dolor y a, a, a rebajar esa inflamación, ¿no? Como digo, eh, siempre eh, tenemos que intentar, pues... No, no hacer cosas que, que no debemos hacer, ¿no? Es, por ejemplo, la tendinitis. Muchas veces la tendinitis es por una mala postura. La tendinitis es una inflamación de los tendones o de los ligamentos. Eh, mirar hay veces que, por ejemplo, una mujer cosiendo tiene una postura y puede tener una tendinitis. Normalmente la mujer que está cosiendo todos los días es difícil que la tenga, pero puede ser que por alguna razón deje de coser y un día vuelve a coser y puede tener una tendinitis. Normalmente puede ser momentánea, ¿no? Pero también puede ser mmm, que la lleve más tiempo, ¿no? Hay veces que estas tendinitis se repiten cada X tiempo, ¿eh? dependiendo de la actividad que está haciendo la persona, ¿no? Muchas veces... Es debido a problemas reumáticos como artritis o gota. También por infecciones bacteri bacterianas, ¿no? O por sedimentaciones calcáreas. ¿Qué son las sedimentaciones calcáreas? Pues es muy sencillo. Sedimentación son restos. Los sedimentos son restos. Y las sedimentaciones son restos que se acumulan. Y calcáreas, ¿qué es? De calcio. Son restos de calcio que se acumulan en determinadas zonas como pueden ser nervios, músculos tendones, articulaciones, etc y que producen eh, unos dolores terribles porque esas sedimentaciones calcáreas están formadas por cristales de calcio y la verdad que son muy dolorosas también en la práctica deportiva es muy habitual la aparición de la tendinitis cuando se realizan actividades físicas con un calzado que es poco adecuado o sobre una superficie muy dura. Ante, ante la aparición de, de este tipo de lesiones, eh, pues igualmente pues, vamos a inmovilizar la zona afectada y, bueno, pues que nos la examine pues, un especialista eh, adecuado, ¿no? Un profesional, ¿no? Luego, pues con los esguinces y todo este tipo de problemas, pues igualmente, ¿no? Los esguinces son lesiones de las articulaciones producidas porque se tuerce el pie, por ejemplo, digo el pie, el tobillo, o se golpea fuertemente, ¿eh? entonces el, el tendón queda lesionado. Estas lesiones van asociadas con hematomas de la zona y producen un gran dolor y dejan la articulación paralizada y con, un, con una gran hinchazón ¿no? y se agarrota. Entonces, pues normalmente esto ocurre por traumatismos, ejercicios bruscos o muchas veces por eso, por pisar mal, ¿no? Cuando ocurre en el tobillo. Eh, hemos pisado mal, vamos por la calle y pisamos mal porque hay un, una baldosa que, está, que falta y entonces pues el, 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 el pie se tuerce. Un esguince es eso que se llama, es una torcedura, ¿vale? Luego, uno de los dolores más fuertes yo creo que hay o más... Todos los dolores, hay dolor, un dolor cuando duele, duele, ¿no? Pero hay uno especialmente que es la ciática que oye. La ciática es una inflamación del nervio ciático que produce uno de los dolores más fuertes, ¿eh? Entonces los síntomas van a ser desde un dolor en la zona lumbar con posterior aparición detrás del muslo que puede desplazarse a la pantorrilla o al pie. La causa principal del dolor de ciática son fundamentalmente problemas reumáticos o enfermedades discales. Las hernias discales son la causa más común de la ciática. También la pueden producir daños ocasionados en el mismo nervio o ser el resultado de un dolor irradiatorio como consecuencia de otras, otras dolencias próximas a este nervio, como ocurre, por ejemplo, en ciertas inflamaciones de las caderas el nervio ciático puede resultar afectado como consecuencia de un traumatismo o de una herida las posturas prolongadas de compresión en los glúteos pueden también causar inflamación del nervio ciático también por supuesto el frío, el frío o el calor pues imaginaros que por la noche pues hemos cogido frío o también puede ser porque eh, eh, hemos estado al sol y nos ha dado demasiado calor también ¿no? entonces eso produce Contracciones y dilataciones de, los, de las determinadas de la zona, de la zona lumbar. Y entonces eh, los, los músculos, los tendones, las, la, la, los huesos se mueven, se dilatan, se contraen y pueden producir esa inflamación. También, eh, también causas de, de la ciática puede ser la diabetes, tumores, etc. Y también, por supuesto, virus virus o por deficiencias alimentarias eh, lo primero que tenemos que hacer es el descanso es descansar, reposar en la cama con la finalidad de desinflamar el nervio eh, cuando se trata de fracturas o estructuras que comprimen el nervio ciático la solución de estos problemas es mediante cirugía por supuesto ante este problema de dolor, siempre pues, tenemos que acudir al especialista para que nos ayude. Entre los principales consejos para evitar la ciática, pues hay que evitar, por supuesto, lesiones discales. Eh, tenemos que tratar bien a nuestra columna vertebral, ¿no? En vez de levantar, eh, levantar los pesos... Doblando la espalda, es mejor doblar las piernas y levantarlos utilizando la fuerza de los músculos, ¿no? A la hora de levantarse de una cama, no forzar la espalda, sino apoyarse con las piernas en el suelo. Realizar actividad física habitual para fortalecer la musculatura de los brazos y de la espalda. Todo ello ayudará a prevenir lesiones de las vértebras que podrían causar ciática. Hay que evitar la obesidad, porque la obesidad supone un esfuerzo adicional eh, para las estructuras corporales un cuerpo sin sobrepeso tiene que hacer menos esfuerzo en las actividades cotidianas por lo que tiene menos riesgos de lesiones, no forzar la columna con posturas inadecuadas sentarse mal con la espalda muy doblada, cruzar las piernas forzándolas, pueden ocasionar presión excesiva sobre el nervio ciático eh, todo esto bueno, cuando hablamos de, de todos estos problemas, de todas estas cosas, ¿no? pues tenemos que darnos cuenta de, de la importancia que tiene eh, el prevenir para luego evitar pues, pues todos estos dolores que son tan desagradables. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, están los dolores que, 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 que se dan en las articulaciones. Son dolores muy fuertes y que impiden el, el, la movilidad, ¿no? En muchos casos, los dolores en las articulaciones eh, pueden tener, puede haber deformaciones, ¿no? Normalmente son debidos, por ejemplo, a la artritis, ¿no? Es una inflamación de las articulaciones que produce fuertes dolores, ¿no? Eh, la artrosis, por ejemplo, otra enfermedad que consiste en una deformación, de, de, de un desgaste de los cartílagos, producto de la degeneración o resultado traumático de los mismos, ¿no? Afecta normalmente la cadera, brazos, rodillas y columna vertebral, ¿no? Está la artritis reumatoide, también, que es una inflamación de las articulaciones menores, ¿no? Que también afecta a otros órganos del cuerpo, como huesos, tendones, etcétera, y la gota, que está producida por un, eh, una acumulación o almacenamiento de ácido úrico que se deposita en forma de cristales, dañando las articulaciones y produciendo un gran dolor.